0: Estamos de volta com mais um podcast com base no livro Na Trilha do Golpe, 1964, revisitado. Organizadores Túlio Velho Barreto e Laurindo Ferreira. Como o um golpe militar repercutiu no exterior, segundo o Jornal do Comércio. Estados Unidos. No dia 31 de março, o Departamento de Estado norte-americano anunciou que via a situação do Brasil com preocupação porque ela estaria se deteriorando. Washington temia uma tomada do poder pelos comunistas e essa cautela atraiu as atenções da CIA, já infiltrada no país, que intensificou suas atividades em favor dos militares. No dia 2 de abril, o presidente norte-americano Lyndon Johnson manda telegrama de congratulações ao novo presidente brasileiro, Raniele Masili, e defende o estreitamento da amizade entre os dois países. Johnson assegura que permanecerão inalteradas as relações diplomáticas com o Brasil e mantém o embaixador Lincoln Gordon, que posteriormente admitiria o envolvimento dos Estados Unidos com o golpe. Pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, o empresário Nelson Rockefeller acusa o governo Johnson de estimular o golpe ao apoiar Jango apesar do crescimento do comunismo no país. Diante das acusações de intervenção, o governo mantém silêncio. Extraoficialmente, porém, a queda de Jango é comemorada pela Casa Branca. O editorial do Evening Star, de Washington, classifica Jango como um homem sinistro, que vinha fazendo um jogo sinistro com o um Partido Comunista fora da lei no país. E completa. Del Castro gosta dele. Nikita Khrushchev também. Os vermelhos do mundo inteiro gostam. Ele é seu menino mimado. É duvidoso se o Levante pode ter salvo o Brasil do comunismo. Mais liberal, o New York Post diz ter pouca confiança nas habilidades dos generais e almirantes para satisfazer a fome de casas, trabalho e terra, de saúde e de escolas dos camponeses brasileiros. Essas necessidades, se atendidas em poucos anos, fariam, segundo o jornal, o trunfo de João Goulart, mas ele teria abandonado seu programa de estabilização e mergulhado na impopularidade ao se aproximar dos grupos sindicais e serventuários civis. O New York Times analisa que no momento em que mais precisou, Jango foi abandonado pelos aliados, mas não poupa o presidente de deposto. Goulart era um general sem regimento. O Nietzsche não lamenta sua queda porque ele demonstrou incompetência no governo. Já para o Daily News, o Brasil ganhou a briga com a Rússia. Inglaterra, o Ministério das Relações Exteriores britânico leva alguns dias para reconhecer o novo governo do Brasil porque chegou ao poder através de um golpe militar. Chile, a imprensa chilena afirma que o Brasil se encontra no ponto mais crítico de um longo processo revolucionário de inclinação marxista perigosamente orientado pelas mais altas esferas do governo e analisa que os acontecimentos são culminância de um sistema de corrupção e de politização levado a cabo pela infiltração comunista nas Forças Armadas do Brasil, tolerado e favorecido pelo governo. Itália. Para o jornal italiano Il Messagero, não se pode negar que Jango, em busca de apoio dos sindicatos, favorecia o castrismo e o comunismo o Rio Tempo diz que no Brasil as forças armadas têm uma antiga fidelidade ao Estado em lugar de participar da luta o exército se colocou entre Goulart e seus adversários obrigando o presidente a renunciar ao poder e os outros a aceitarem seu legítimo sucessor talvez se tenha salvo o Brasil e a paz Polônia, a imprensa polonesa classifica o golpe como uma rebelião reacionária, dirigida por um fascista, Carlos Lacerda, que provocou uma guerra civil. Se os rebeldes ganharem, o Brasil, assim como tantos outros estados americanos, passará a ser governado por gorilas e pela ilegalidade. Isso cessaria todas as prerrogativas de progresso para essa nação tão grande, tão rica e tão pobre. China, os jornais comunistas acusam os Estados Unidos de patrocinarem o golpe. Na Argentina, o jornal La Nación dedica suas quatro primeiras páginas ao golpe no Brasil. Peru, o La Prensa diz que a crise no Brasil tem que preocupar toda a América Latina, porque depois do motim dos marinheiros, a situação atual constitui outra mostra do perigo iminente de que esse país vizinho venha a cair nas mãos dos comunistas por meio de concessões cada vez maiores ao ativo setor vermelho. Na Suíça, em Genebra, durante a Conferência de Comércio e Desenvolvimento da ONU, o assunto em pauta é o golpe no Brasil. Dirigentes e representantes latino-americanos demonstram preocupação nos discursos e nas conversas no encontro. Na Noruega, o jornal Gang afirma que o novo regime do Brasil não será benéfico para o país se não combater a corrupção e a ineficiência administrativa. Ficamos por aqui. Em breve voltamos com mais um podcast. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, Instagram, Facebook e também temos um canal no YouTube. Além do nosso blog history.com.